0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stadig flere unge plages av presse for å lykkes. Alt skal være like bra. Jobb, skole, träning, venner, kjæreste og ferier. Det tar tid, og det koster krefter. Og når kvelden kommer, og de endelig kan slappe av, så får de jo ikke til det heller, for det er en ting som plager dem, alt de ikke fikk tid til. Kanskje det på tide å hjelpe de flinke ut av sitt eget perfeksjonsjag? Eller er det bare fint at de presser seg litt, strekker seg og har ambisjoner? Jeg heter Kalle Turkerud. Velkommen til to timer Eko her i P2. Da skal vi begynne dagen i dag med ett fenomen som bare griper om sig og det er dette med utbrenthet. Stadig flere unge kjenner presse for å lykkes på stadig flere områder. De sliter seg helt ut altså på all denne blankpussingen av egne liv. Det skal skinne av alt, utdanning, trening, familie, og alt skal fremstå som like vellykket, blant på Facebook. Men hvor lenge håller dette rese? En seriekronikker på NRKs debattsider Ytring belyser dette tema denne uka og Ekko slenger seg på. Solveig Melkerån, du er filmregissør og du var veldig, veldig flink student for noen år tilbake.
0: Eh, ja, det var vel. <laughs> ja, en ordentlig flink pike. Mm.
1: Hva drev deg?
0: Eh, jo, jeg begynte jo på dokumentarlinja på Lillehammer, da, mm. um, i 2000, var det vel. Og så var jeg ferdig der i 2004. Um, så det begynte vel bare egentlig med at mens jeg gikk der, så lagde... Ja, jeg fikk noe til ting ganske bra. Og då ble det på en måte etter hvert veldig viktig å lage enda bedre filmer enn den filmen hade hadde laget sist. Mm. Så det var nok en sånn, hva skal jeg si, konkurranse med meg selv.
1: Mm. Et press innenfra, først og fremst?
0: Ja, altså både et press innenfra, men selvfølgelig også, altså, det var jo, vi var jo flere som studerte i lag, og det var jo på en måte en slags <laughs> konkurranse om også laget de beste filmene, det var det vel. Så det var vel egentlig begge deler, vil jeg
1: ja, Det Dette var en ditt, og så, mm. og så kom du deg ut i yrkeslivet etter hvert, og gjorde det bra der også?
0: Ja, det gikk jo, jeg fikk jo støtte til eh, egentlig det meste som jeg søkte støtte til. Eh, og da ble det jo også veldig vektig å selvfølgelig lage bra fortsette å lage bra film. Um, så etter hvert så ble det jo rett og slett uh, litt for masse.
1: Hvordan merket du det?
0: Mm, nei, altså det begynte jo egentlig med at jeg, ja, jeg hadde jo laget, eller jeg gikk ut i 2004, og så det her var i 2008, og da tror jeg jeg hadde laget, uh, i filmer eller noe sånt på de fire årene. Um, og så merket jeg det med at jeg rett og slett begynte å bli ja, at jeg møste litt sånn kanskje løsten til lage film og at jeg begynte å få uh, slit med en del angst først, og så som på en måte da egentlig var en slags eh, konsekvens av eller det hang sammen med en depresjon, visst det det seg
1: du da selv at det hadde med med arbeidspresse å gjøre?
0: Mm, jeg må tenke meg. <hå> <hå> altså, <hå> jo, jeg tror at det eller jeg husker at jeg jobbet med et prosjekt da, som var også veldig sånn, øh, vanskelig og krevende, sånn at det er mulig at tänkte tenkte kanskje på at det kunne også ha sammenheng med det, men øh, ja, litt vanskelig å si. Det, ja. Ja.
1: Men vad gjorde du med plagene da? Gikk du til legen?
0: Ja, eller det vill säga si, altså jag gick jag gick ju psykolog och så gick jag ju till lägen men jag blev jo väldigt sjuk. så jag blev ju inlagd på akut psykiatrisk eh avdelning på här i Oslo på Louisenberg och de provade egentlig allt möjligt olika typer mediciner och sån ting så till slut sa inte det upp med att jag fick elektrosjokk før den depression, som også hadde veldig bra effekt på meg eller veldig effektiv effekt så det gjorde jo på en måte at jeg kom veldig raskt ut av den utbrentheten og depresjonen som selvfølgelig på en måte gjorde at jeg kunne bare fortsette. Ja, gjorde <laughs> sånn. det? Ja, jeg gjorde jo egentlig det. Men det som var litt forskjellen var jo at jeg, jeg fortelte jo produsenten min om, eller de veste selvfølgelig som hadde skjedd, sånn at da fant ut at jeg skulle lage en film basert på mine erfaringer som då da flink pika. Eh, og det den håller på med nå da fortsatt, eller vi har jobbet med den ganske lenge, og det skal bli en eh, kinodokumentar, og så, ja, så er jo målet at det skal bli en feel-good-film om depression, mm. hvis det går an. <laughs> men, men presset brøt også deg helt ned. Ja. Ja.
1: Mm. Og det der det ender for mange, det skal vi høre mer om straks, for legene merker nemlig også økte pågang av utslittet. Men Solveis tilfelle her er altså ikke et enkeltstående tilfelle. Åse Strandbø, du er ungdomsforsker ved NOVA, eller Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldering, som det heter. Tallenes tale er, er klar. Det er, det er mange etter vart.
2: Ja, altså nu kan jeg ikke si noe om akkurat den spesielle gruppa her, men jeg kan tegne et bilde av noen endringer i ungdomsbefolkningen generelt. Vi kom nettopp ut et nummer av tidsker for ungdomsforskning om endringer i ungdomsliv de siste 20 årene, og det generelle bildet som tegner sig der er veldig positivt. Altså ungdom i dag mindre enn de gjorde for ti år siden, færre røyke harsj, de er mindre involvert i kriminalitet, økt trivsel på skolen, mindre skulking, og flere er opptatt av å det bra på skolen, og flere enn ført trene, og mange trener mye. Så alt i alt er en veldig sånn skikkelig og sunn ungdomsgeneration. Men når det gjelder psykisk helse, så er ikke bildet så entydig positivt. Tilman von Sost viser i en artikel, at det har vært en økning i sånn selvrapporterte depressive symptomer, som psykologene kaller det, blant ungdom fra begynnelsen av 90-tallet til i dag. Og da er det sånne ting som er spurt etter, som søvnproblemer og følelse av at alt er et slit, og følelse av ulykkelig, og, og sånne ting. Da. Så alt i alt så gir dette et inntrykk av mer psykisk stress i dag enn for 20 år siden.
1: Mm. Flinkere, men mer stressa?
2: <laughs> ja, eh, altså vi må, må også eh, huske på at, at det er mye positivt i, i det, det breie bildet, men, men det er någon tegn på en, sånn, en sånn prestasjonsorientering blant uh, ungdom i dag så det vi for eksempel vet er at prestasjonskulturen står ganske sterkt blant ungdom, ungdomsgenerelt når, når vi spør for exempel i undersøkelser om hva, hva er det som gir status og, blant ungdom flest, så er heldigvis det de nevner først, det å være tåstole på altså være en god venn, det kan vi jo være glad for men så kommer det på rekke da, bra utseende, flinke i idrett og flink på skolen altså det her er alle sånne tegn på at en sånn prestasjonskultur står veldig sterkt blant ungdom i dag men det for eksempel å være opposisjon til voksne, det kommer helt langt, langt ned på lista og regner som helt uversentlig. Ja.
1: Ok, så vi er ikke nok vant til at ungdommen til en hvert tid er verre enn noensinne, men nå er de bedre enn noensinne.
2: Ja, på mange måter så er ungdom i dag veldig sånn skikkelig, og selvfølgelig så er jo det her, her gjennomsnittstall og det breie bildet, og det finns jo ungdom som... Som, som, som ikke trives på skolen og det skal vi ikke glemme da men, men de her gjennomsnittallene er interessant for det sier noe om, om noen sånn generelle ändring i, i ungdomsbefolkningen
1: Vi har hørt altså innledningsvis her at Solveig ble syk av valgt streve mot å være vellykket Hun er ikke alene om å kjenne presse
0: Jeg känner de flinke barna godt Jeg har vært et selv i mange år å løpe mellom jobb, skole, fritidsaktiviteter, trening, venner, kjæreste og studentorganisasjoner, for så å legge sig med dårlig samvittighet for alt jeg burde gjort, er for meg et velkjent fenomen. Jeg ble anerkjent for min flinkhet og hentet min selvtillit i den. Jeg tråkket kanske andre på tærne underveis og utsatte kroppen min for mer kaffe enn en gjennomsnittlig kaffemaskin i løpet av en dag. Men jeg kunde bare fortelle mig selv hver kveld hvor flink jeg hadde vært og hvor langt jeg ville nå. Problemet var bare till slut. at jeg ble så sliten. Alt for sliten.
1: Ja, man kan bli sliten bare av å høre på dette her. Dette har hentet fra en av kronikkene på NRKs debattsider Ytring, der dette vellykket ses presse er tema denne uka. Og Ole Rikardt Hove, fastlege og første amanuensis ved Universitetet i Oslo, du er en av bidragsyterne med en kronik som du har kalt «Finnes det en grense for unges vellykkethet?»
3: Gjør det det? Ja, jeg tror kanskje det gjør det. Men den grensen er ikke lik hos alle. Og det er mange faktorer som er avgjørende for hvor grensen går.
1: Mm -hmm. du, du sier at pasientene som kommer til dig er stadig yngre. Hvor unge snakker vi om da?
3: Ja, denne pasientgruppen her kan jeg ha nede i 12-14 år sedan. Jeg kjenner jo godt igjen symptomene til Solveig og den aldersgruppen der. Men jeg synes nok uten at jeg har forsket direkte på dette, så synes jeg nok at jeg ser flere i den helt yngre aldersgruppa. Hva er det som plager de som kommer til deg? Hvor har de voldt hen? De eh, kommer av ulike grunner. Altså, noen ganger er det foreldrene som sier at jeg har en ungdom hjemme som ikke sover, og kanskje også faktisk begynt å falle litt ut av skolen, selv om det er en dyktig og skoleflink ungdom. Andre ganger så kommer de på grunn av ulike typer smerter. Det kan være mage- og hodeplager. Det er ofte litt tidligere i forløpet. Senere kommer det med nakke, skuldre, rygg. Så det er tydelig at dette kan sette sig i kroppen. Og du tolker
1: dette som klassiske stressmetomer og vet da umiddelbart vad det, det handler om, eller?
3: Jeg vet ikke umiddelbart, for det kan være idrettsskader eller det kan være andre forhold bak som er helt uskyldige. Men jeg tror nok, eller jeg har med till. til og stille spørsmål, kan det være noe bak her? Hvordan er din hverdag? Eh, har du mange ting du skal nå? Har du noe fritid? Og hvis jeg begynner å føle på at her ligger noe, så, så må jeg også undersøke om de føler mer på tristhet enn de er vant med, om de synes det er vanskelig å finne gleden, också og også om de sover ordentlig.
1: Mm. Er det noen farisignaler noen skulle ha vært oppmerksom på litt tidligere i forløpet her, om det er disse eller om det er foreldrene?
3: Det er faresignaler, noen av de som jeg nevnte allerede. Men jeg synes jo rett skal være rett. Dette er veldig vanskelig å oppdage. Og dels det, at de unge sier til mig, at jeg hadde ingen sammenligning med, så jeg visste ikke egentlig hva dette var. Foreldre har jo ikke så lang trening heller. Så, og lærere har mange å, å holde oppmerksomheten på. Så det er ikke så lett utenvidere å fange disse Solveig
1: Melkerån, kunde du blitt hjulpet før?
0: Jeg har jo tenkt litt på det og så jeg synes det er litt vanskelig for at på mange måter altså, altså i og med det som jeg sa at veldig masse av presse også kommer innanifra fra liksom strenge Solveig ja. eh, så altså, jeg føler at det ligger veldig sånn som en ganske sån stor del av min personlighet då. Men det är
1: så många som har kommit sagt så där, jag så ser vi det på dig och man då roa ner. Det går för fort.
0: På ett annat sätt kan ju huska at det var väldigt många som sa, "Ah, jag skönner inte du klarar det. Du har så stor produktion, ja, du, är Men men då det mer som at ha tänkt at det var att det syndes var bra <laughs> At att jag <fikk tøk> den tilbakemeldingen, for det at jeg på en måte gjorde at jeg ble enda mer eh, interessert i å gjøre det enda bedre, på en måte. Sånn at det at någon sa at nå må du, eller oi, du, du klarer så masse, ble på en måte en, eh, altså, ja, forsterket det da. Så, så jeg, jeg synes det er vanskelig, og jeg tror i hvert fall det måtte ha vært veldig sånn, kraftige tilbakemeldinger på at jeg ikke måtte jobbe.
1: Spør jeg HV igjen da, hvordan kan man hjelpe disse? Hva er liksom veien
3: ut av uføre? Jo, eh, først kanskje jeg bare si til det å finne tegn at her eh, forteller Solve at hun har nemlig et 100% perfeksjonisme krav sig seg selv, og det tror jeg er et av tegnene som er viktig å være oppmerksom på og når du så spør hvordan kan vi hjelpe de ut, så finns det flere måter, og til tidligere vi kommer til, til lettere det jeg har i den kognikken nevnt kognitiv terapi. Og noe vi der eh, tar fatt i, det er tanker som både de yngste og de som er litt eldre har om seg selv, at jeg, jeg er bare noe verdt hvis jeg eh, pro produserer 100% eh, perfekte resultater i idrett, på skole. Og det er jo også slike ting som attraktivitet. Det Nå er det knall knallhard konkurranse på å være attraktiv. så sånn at det er mange områder, og hvis har en forestilling om at jeg lykkes bare hvis jeg er 100%, så kan vi innenfor den terapiretningen som heter kognitiv terapi, stille spørsmål ved om det er sant. Er det mulig at 80% mennesker kan være godt nok.
1: Hvis mm. vi skal snakke litt mer om, om, om årsakene til at dette fenomenet har satt seg på den måten har gjort, gjort om litt, men jeg har lyst til å spørre en Åse Strandbu fra Nova. Hvem er disse ungdommene, for det er ikke hvem som helst. Du var, du var inom det så vidt det var. Det er store forskjeller, egentlig.
2: Ja, altså det, øh, nå, øh, vi har altså først må si at vi har egentlig ikke forsket på akkurat den gruppa som vi snakker her nå, det, det har ikke vi gjort, sånn at det jeg kan si noe om er, er liksom det, det generelle bildet, og jeg kan trekke inn noen sånne, sånne forhold som kanske kan bidra til å, til å, ja, mulige forklaringer, og det har vært i den siste noen, noen endringer i skolen for eksempel, det vi ser i skolen idag dag er et mye tydeligere testregime av av elever, og så altså, ganske omfattende arbeidsplaner som, som ligner litt på, på et sånt voksent arbeidsliv. Så kort sagt så er det mye mer måling og testing i skolen, og det får jo mange til å strekke seg, og, og bra er det, men så er det noen som kanske strekker sig for langt. Og så har vi det her med fritidsaktiviteter også. Det vi ser er jo at, for eksempel på trening som jeg forsker litt på, så, så det, ser vi at det, det er mange flere som trener mye, Altså, vi tror at ungdommen blir slappere, men det er liksom flere som, som trener fem ganger i uka eller, eller mer. Det ser vi øke. Og så ser vi flere ungdomsforskere som sier at vi ser sånn fremtidsdisiplinering, at ungdom utsettes for tydeligere press om å tenke at det de gjør er så viktig, at de må legge eh, nu for det som skal skje senere i livet. Og det er jo også bra, men den denne fremtidsdisiplineringen kommer kanske litt tidlig in för mange.
1: Men klassekulturelle forskjeller altså, er også viktig. Det er enkelte klasser som altså, dette preger mer enn andre.
2: Ja, altså når, vi, når, vi hører, når jeg läste den kronikken, så, så er det det første som slår meg, det har jeg heller ikke forsket så mye på i Norge, men, men det er en del utenlandske studier som beskriver en sånn forskjellig oppdragelsestil mellom middelklasse og arbeideklasse. At middelklassen er mer opptatt av at ungdom og barne og ungdom ska kvalifisere sig på alle mulige arenaer, også i fritidsaktiviteter. Og, mens arbeiderklasseforeldre er mer opptatt av å legge til rette for et, for et ungdomsliv der som de fyller mer eller mindre selv. Da. Annette Laroe er en amerikansk forsker som kaller den middelklasseoppdragelsen for intensiv fredling, mens sier at arbeiderklasseforeldre legger mer til rette for en sånn naturlig utvikling. Og det her er jo ikke noe bud om at foreldre bør holde seg unna Tvert imot, men, men det er jo kanskje et Kanskje kan man bli minnet på om at det er ulike veier Å legge til rette for, for ungdomslivet
1: Ok, så det er foreldrene sin skyld, Ole Rikard Hove
3: ja. Om det ikke er sin skyld Så har foreldrene stort ansvar så, Men jeg, jeg må jo si det som forskeren sa her At, at det er noe det vi ser Men vi ser jo også at at disse flinke barna på en måte kommer fra alle typer familier og, og kanskje i arbeiderfamilien så ger det ekstra eh, stolthet at det er et barn som, produ, eh, som er så dyktig og, og viser igjen i mange sammenhenger så det kan låse situasjonen utenligere. Men eh, foreldrene har et ansvar og det er vi voksne som må hjelpe eh, for å få disse ut av denne eh, utviklingen. Ja.
1: Mm -hmm. Hvilken rolle det spiller i sosiale medier og presentasjonssamfunnet da, som også er ett begrep, nemlig å framstå som, som med den flotteste versjonen av seg selv? Er det, er det en vitt å trekke med det her? Er det noen som mener om det?
3: Ja, altså jeg eh, ser jo at det betyr noe, og de lager bilder av sig selv som de må leve opp til på uh, ulike medier, og Eh, sånn at noen ganger så kan jeg spørre eh, en pasient en ung pasient som jeg behandler om jeg kan få se deres Facebook eller deres blogg og eh, det, det kan bli et godt kommunikasjonsgrunnlag mange ganger, for der kan de selv le litt over den det i de laget av seg selv mm.
1: Solveig, du sa at det var flinke Solveig som presset seg selv, men i hvilken grad du vil du si at hun, flinke Solveig, igjen var presset av forhold utenfor seg selv
0: um, Jo, altså det er klart når, når jeg studerte og så videre altså, jeg, jeg ser jo at det var også ting utenfor meg selv men uh, som och så var med på att på måte den flinke Solve eller Stenga Solve eller vad ska jag kalla det för. Um, men ja, så, så det er väl lite så svårt att säga vad kom först och det liksom den indre stemmen eller vad det, det på utsidan, men jag ser ju liksom för nu var ju jag sån som uh, eller det er jo ikke så lenge siden jeg begynte å være på Facebook, sånn at jeg, ser, jeg, jeg kan jo se for meg at uh, de som er enda litt andre, eller de som på en måte har fått inn det veldig også, uh, på Facebook er man jo veldig opptatt av å fremsta uh, som uh, perfekt, og at uh, man har det så bra og fint og flott, uh, så sånn at, uh, men nu, nu bruker jo ikke jeg, eller jeg bruker jo for det meste den Facebook, Facebooken til, altså vi har jo en si, side som heter Flinkpike, eh, hvor egentlig jeg prøver å skrive det stikk motsatte. For eksempel så har vi jo kunsten og jefaen. Aha. Det kan man jo øve seg på. Eh, sånn at, og, og det er jo allerede, altså målet vårt er jo at vi ska på en måte fylle hele operataket med flinke piker og flinke gutter i slutten av filmen, som vi også nå driver og samla på den Facebook-siden. Jeg føler at det er väldigt tydelig, eller de tilbakemeldingene som jeg også får på den Facebook-siden, at mm. det er veldig behov for å kunne føle seg litt mindre flenk, uten at det er så farlig. Mhm. Men det sett på en måte veldig langt inne for veldig mange, det gjør det. Åse
1: Strandby, hva tenker du om, om årsakene til at det har, det har blitt slik?
2: Altså det, er jo, det er jo mange i det er jo mye som skal håndteres i, i ungdomstid og pubertet, og, sånt, og det er jo, det er jo mye, rett og slett mye fokus på at ungdom ska skal prestere og skal måles på mange arenaer, så det er, det är ju ändå det her, altså den här framtidsdisciplineringen som kanske kommer lite väl tidigt.
1: Mm. Men det har det alltid varit såna att att man sträcker sig og, og, og vil bli bäst och ja, har alltid funnet, si det alltid funnits Ja, sånn. och det
2: är ju många goda ting med det också. Det det ska vi ju inte glömma sånn det är jo, jo litt med att uh, visst man ska göra lyckas ha det tipptopp på skolen og være flink i idrott så tar allt det här tid så det det är rätt osslett att kaban går inte upp.
1: Ole Rikard Hove, vi, vi hørte Strandbø her fortelle noe om øh, liksom, hva, på hvilken måte de er flinke, de drikker og ruser seg mindre, de er mindre involvert i krim, de trener mer, har et bedre kosthold og er bedre utdannet, og alt dette er det jo helsemyndigheten i Norge sier at vi skal, og så ble det gærent også.
3: Ikke sant? Så jeg ser veldig godt det poenget, og Eh, per Fugli har kanskje vært en av de som har vært litt motstrøms på det punktet og jeg tror kanske det blir enda viktigere, men det er denne balansen igjen, fordi at eh, vi trenger dyktige folk i samfunnet, så vi trenger det å sevne, men eh, det alvorlige nå er at vi ødelegger i verste fall disse unge og det synes jeg er et veldig viktig perspektiv jeg synes Solveig fikk det veldig, frem, veldig tydelig frem i begynnelsen her Sånn at, og det gjelder de unge också, så de ender med å være superflinke, og så, så kan de altså få en eh, utvikling hvor det dropper ut av skole til slutt og får en helt vanskelig karriere hvor evnene deres absolut ikke kommer i bruk. Mm. Du, de
1: ø, olympiske idealene, det er noe sånt som, hva er det for noe, høyere, lengre, sterkere, eller et eller annet i den retningen, og, og slik er det jo i idretten, det skal bli bedre og bedre og bedre og bedre, og er det den utviklingen vi ser i samfunnet også, det blir bare strammere og strammere og tøffere og tøffere, det bare går en vei?
3: Ja, det kan jo nesten se sånn ut, ut fra det vi hører fra Åse her, men... Ø... Det er, vi vet for lite, jeg forsker jo selv på ungdomen, men det er lite satsing på å, å få kunnskap om disse forholdene. Så jeg synes jo det som vi trenger nå, det er å finne ut hvordan skal vi forholde oss til disse trendene. Hva kan vi gjøre for å få dem i et bedre spor? Ikke akkurat hvordan vi skal behandle dem alene for det beste, hvis vi kan holde dem utenfor helsevesenet og de kan få sin gode vei og også gjennom ungdomstiden. Mm. Åse Strandud, du må begynne å forske på de flinke.
2: Ja, vi må, vi må det her vet vi, vi vet rett og for lite om ulike grupper av ungdom som, som sliter. De, den der tradisjonelle gruppa vet man mye om, de som er problembelastet generelt, og som har hatt dårlig oppvekstvilkår og sånt, det vet man jo en del om. Men denne gruppa vet vi i og slett for lite om. Mm.
1: Jeg, tenker, jeg tenker at det er mange lyttere som tänker at dette her er et luksusproblem. Ja, det... at, at, de, at de flinke er så flinke som de er, og om de sliter litt med det?
3: Jeg, jeg forsker jo på ungdom med, med problemer, så jeg må si at når jeg fikk forespørsel om dette programmet, så tänkte jeg det samme, men etter å ha tenkt litt på det, så må jeg si at det er ikke noe luksusproblem, det er faktisk et betydligt problem, og jeg tänker, at vi faktisk i helsevesenet også må finne mer ut av hva vi kan tilby denne gruppa her, som i utgangspunktet ikke inviterer til at vi skal bry oss om dem.
1: Mm. Ok, eh, Solheim, du snakket om hva var det kunsten å gi fan var det det? Ja. ja. Og, og du slår meg kanskje helsemyndighetene burde slå kontra og starte en, en egen sånn nå må du slappe av kampanje, i stedet for alt jeg om hvordan vi skal bli sunne og bedre.
3: Kanske både helsevesenet og samfunnet generelt skulle gå til en sånn eh, aktion. Siste spørsmål går til dig Solheim Elkerån
1: Hadde filmen din blitt like god hvis ikke du hadde stresset så mye? Filmene
0: Filmene uh, Og den siste du jobber med Ja <tøk> Altså, jeg, jeg opplevde faktisk at uh, i de uh, periodene hvor jeg kanskje faktisk klarte å uh, stresse litt mindre, at det overhodet ikke var dumt i forhold til resultatet, for det at når man skal jobbe kreativt, så er det på en måte noen måte at hvis blir for masse stress og press, så ødelegger det ofte også for kreativiteten. Så jeg syns egentlig at jeg vil kunne si at, de, ja, at det faktisk er, nesten blir bedre filmer av å stresse mindre. Mm. Og det håper jeg at også denne flinke pikefilmen skal bli
1: sa Solveig Melkeron, filmregissør og flink pike, som kommer med dokumentarer som heter Snill pike til neste år en gang. Vi hørte også Ole Rikard Hove, fastlege og førsteammonensis ved Universitetet i Oslo, og også Strandbu, ungdomsforsker ved NOVA, Norsk institut for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldri...
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.